0: Velkommen til Akk-Oi-Vei Jødepodden. Her snakker jeg Nina Grunfeldt med gjester og venner om livet og andre aktualiteter, men med et jødisk skråblikk. I denne episoden av Akk-Oi-Vei har jeg gleden av å introdusere min tilbakevennende makker Monika Tjango. Med utgangspunkt i våre felles yrkesvalg som filmskaper og forfattere, Monika har en bakgrunn som journalist, og vårt jødiske bakgrunn vil jeg våge å påstå at det få mennesker har større glede av enn Monika, når det kommer til det å dele synspunkter og erfaringer som handler om det jødiske i vår samtid. For når sant sies, så er det ikke så mange av oss, og man kan fort føle seg litt ensom. Men med Monika føler jeg meg sjelden misforstått eller alene. I denne episoden snakker Monika og jeg om den amerikanske dramaserien «And Just Like That», som er siste sesong av «Seks- og singeliv-serien» på HBO. Oi, vei! Nå har det nettopp vært sendt en ny sesong av det som ikke lenger heter «Sex and the City», men nå heter den «And Just Like That». Det er jo en serie som jeg tror mange jenter, kvinner i vår generasjon husker. Den begynte allerede i 1998. Da var hovedkarakterene i mitten av 30-årene. Nå er vi kommet til 2022, og karakterene, ikke minst Sarah Jessica Parker, er blitt 55 år, som meg. Hun er født i 1965, jeg er født i 1966, du er født i 1968. 69, takk. 69, Kanske som Miranda, eller, nei ikke Miranda, men som Cynthia eller eh, Charlotte. Kanskje? Du ligner litt på Charlotte. Det minner meg om at da denne serien kom til og med på slutten av 90-tallet, så hadde jeg tre veninder, og vi gikk ut på byen og lot som vi var sex and the city. <laughs> ja, det er veldig gøy. Og jeg var, hvem tror du jeg var? Det var Sarah Jessica Parker. Of course, ja. I was Carrie. I was Carrie är ju skrivande hon skriver. I alla fall det, blitt altså ikke sesonger, det har blitt alltså tillsammans inte mindre än nå åtta säsonger i lite olika längder. Det jag har lust att snacka om då som jag tänker egentligen kanske ganska är bra for Jöde Pod Monica. Du är ju med här i denna podden min som min sidekicker. Det är ju att snacka om and just like that från ditt perspektiv. Och det är ganske festligt för det är
1: mycket Mm. i 60. and City» yep. og
0: i «And just like
1: that». Ja, det er, det er det, og for oss som kanskje er litt sånn på jødisk populærkultur, så er det jo ekstra velkomment å, å se akkurat det. New York er jo full av jødiske spisesteder, serien er full av jødiske referenser, og så har vi jo Charlotte som for mange sesonger siden møtte en jødisk man og startet en konverteringsprosess også. Mm. Og så er det jo det vi, i hvert fall vi to vet også, at Sarah Jessica Parker har jo jødiske aner, og det er jo utrolig lett for oss som har sett masse jødiske personer bestandig å tenke at... Hun är det som man en gang kalte for en American Jewish Princess.
0: A Jap. Jewish American Princess. Ikke sant,
1: på sett og vis. Og jeg, jeg tenker jo at uh, i denne sesongen som kom nå, Just Like That, så er det jo enda mer tydelig mm. at hun er, uh, har jødiske aner. Hun vokste på en måte litt inn i det. Ja, og så har jo du også lest litt om henne det siste, och hvor hun snakker... Mye mer om jødiskheten sin Stemmer ikke det Nina?
0: Jo, jeg leste nettopp et intervju Hvor hun er ganske tydlig på at hun er oppvokst veldig sekulært hun, er, hun har en jødisk far, men ikke en jødisk mor Men de pleide ofte å reise til New York Og hilse på hennes fars familie Og eftersom hun da etter hvert ble gift Med denne Matthew Broderick Som også har jødisk bakgrunn Det var faktisk nytt for meg Han ser jo ikke spesielt jødisk ut
1: Nei, I den grad noen sier jødisk ut. Nei, og vi kan si det. <laughs>
0: bare vi. Ja, bare, bare vi. Ikke, ikke dere andre. <laughs> ikke dere andre, det er vårt privilegium. Så, men de gikk hvis nok avtal om at da de fikk barn, så skulle de bli oppdrett litt mer religiøst enn de selv hadde blitt. Så det er nok noe som drar i henne.
1: Mm. Ja, og når du, når du på en måte sier religiøst, så er jo vi opptatt av at uh, alle kan være jøder på hvert sitt vis, ikke sant? Uh, og i... I USA så er, finner du jo både de superkonservative, ortodoxe jødene, ikke sant? men du finner jo også i flertall de som er som oss, som er sekulære jøder, eller jøder som er knyttet til det å være på genom kultur og historie. Mm. Så jeg må jo se si at det, det å se spesielt siste episoden av Just Like That, hvor du ser da en jødisk konfirmasjon, mm. altså det som heter bat mitzvah hvis du er jente, bar mitzvah hvis du er gutt, men nå... Her blir det til de mitzvah, i, fordi dette er jo blitt en veldig politisk korrekt sesong. Det har det. Det har det, og det, det hadde jeg enormt sansen for, fordi at uh, i det på en måte serien begynte, så fikk den jo en del kritik for at de skulle liksom favne over alt å være så politisk korrekte, men så synes jeg at uh, det på en måte vokste sig inn i det de hadde lyst til. Mm. Så det gikk fra å være superpolitisk korrekt, til å være ganske rätt, hvis du går an å si det på den måten. Mm. Og så synes jeg det var veldig rørende å se bland annet ting som vi aldrig ser her i Norge, bland annet kvinner med Carlotta så en kippa på mm. hodet på they mitzva.
0: Mm. Fordi en av plottlinjene er jo at Charlottes datter, Rock, velger, eller ikke er, ikke lenger definerer seg som binær, men så såkalt ikke-binær. Og da også får, i siste episode, så altså siste episode blir jo en slags avrundning av det hele som faktisk er, den er jo kanskje den mest jødiske episoden i hele sesongen. 100
1: prosent, og jeg følger på sosiale medier, så følger jeg blant annet en gjeng i New York som heter Labshol, mm -hmm. og det er en gjeng med jøder fra he hele räcken av regnbuefolk och som inte har känt att de passer helt in i de olika jødiske communityna och de mötes fast firar sabbat och de större helgdagarna på sin måte. Mm. Så jag tänker att en gång jag drar till New York så hade jag tänkt att det är otroligt spännande att dra och besöka dem och se hvordan de gör det för det är en sån ting som vi som norska judar aldrig har sett.
0: Mm. Men det är klart alltså så vidt jeg vet så har jo den nye sesongen ikke fått sånn supergod mottagelse av kritikerne, og man kan jo kanskje tenke at den er litt feig, at den er litt woke, vil jeg nok kanskje kunne påstå. Mm. Altså at den er politisk korrekt så til de grader at den blir litt tannløs, men det som, den for meg, som gjør at den ikke er tannløs for meg da, er jo, det sier kanske mer om meg og oss egentlig enn om serien, fordi den tilfredsstiller et slags sånn sug etter å se nettopp, det jødiske i det type formatet. Det er klart at eh, hvis den virkelig liksom skulle tatt dramatikken ut, så ville relasjonene vært enda mer edgy. De forsones jo hele tiden, og de er veldig nøye nå på at eh, karakterer som har forsvunnet ut blir erstattet av kvinner som er eh, latinamerikanske. Altså, du har Che som er en blandning av isk og mexikansk. Du har hun eh, Sema som er indisk, denne eiendomsmegleren. Du har Naya, den svarte professoren som dukker opp. Sånn at de sørger jo hele tiden for å holde seg henne for, hvilket jeg tenker på mange måter er veldig bra. Men konfliktene blir aldri ordentlig vonde.
1: Men det gjør det ikke. Og hadde dette her vært en, en tradisjonell jødisk setup og relasjoner, så hadde det vært veldig mye mer av Balder. Mm. Eh, og da kan det gå mange år før man blir venner igjen. Så jeg vil jo si at eh, i nesten... Alle jødiske miljøer jeg kjenner, så er det sånn, så går det en kule varmt, mm. og noen ganger så finner man tilbake til hverandre, men andre ganger overhovedet ikke, altså. Jeg känner til en
0: del sånne relationer i ikke-jødiske miljøer, også. når sant skal sies. Jeg tror det er veldig human, mens. Ja. Det er det det er å være mens, som man sier på jiddish. Mm. Mm, det menneskelige. Menneskelige, ja. ja. Men nei, den er veldig interessant, tenker jeg, den siste episoden. Blant annet så velger de jo da for å i møte komme Rock, altså datteren til Charlotte, som ikke lenger nødvendigvis er en dotter. Så får de en trans rabbi ja. som heter Jen. Ja. Og som er
1: spilt av en, hva var det jeg leste? Nei, altså da ble jeg så glad. En jødisk trans skuespiller. Ja, det virket sånn. Ja. Det virket så. Sånn. Altså det var, altså du vet, for oss som er så utsultet på jødisk populærkultur. Vi ser det aldri. Altså det å se denne fantastiske rabbinerkarakteren
0: mm.
1: bare eie rollen og tilstedeværelsen på den måten, det var altså så... Ja, det var hjertevarmende og mm. utrolig gøy, og så, og så var det på sett og vis da for, um, uh, hva het den serien som gikk? Jo, den som heter Transparent, mm. som handler om en sånn super dysfunksjonell jødisk familie, hvor da, I Kalifornien. Ja, hvor da far kommer ut... Som trans. Ja, som ja. trans, uh, og processen omkring det, ikke sant? Ja. Så, i mitt hode så vil jeg jo tenke at deler av det amerikanske jødiske miljøet har jo vært med på å pushe disse grensene og rettighetene fremover, da. Mm. At de har vært opptatt av det, og fordi... Nei, altså, man kanske som jødisk minoritet i utgangspunktet føler sig utenfor, så da kan man kanskje tillate seg jo like godt legge på et lag til.
0: Mm.
1: Fordi at det... Da, alltid koster å være jødisk, så da kan man kanskje sprenge noen grenser til. Mm. Spørsmålstegn. Mm. vad tänker du? Jo.
0: jo, jeg tenker at det, jo, det finnes et veldig fint jødisk uttrykk som heter hotspa mm. som er det å ha litt sånn guts og være litt mm. modig. Og er det et sted i verden hvor det finnes mye chutzpah utover Israel, så er det jo i New York. Altså, New York blir jo ofte kalt Jew-York, Jew-York. Mm fordi det bor mange jøder der, og det er klart at en serie som så til de grader geografiske skal finne sted i New York, må i forholde seg til en av hovedkulturene der, nemlig den jødiske. Så på mange måter så er det kanskje egentlig veldig overraskende at ikke dette har vært tydeligere tidligere mm. i denne serien. At det er først nå i denne sesong, hva blir det til slutt da? Åtte, eller hva det er for noe? Og så mange år etterpå at de velger å gå all the way. Kanskje sier det noe om Sarah Jessica Parker, som tross alt er hovedpersonen og nave. Det finns en dokumentar som nettopp har kommet ut også på Netflix, som er liksom behind the scenes, og den avslutter med att Sarah Jessica Parker takker disse to andre skuespillerne, hun som spiller Miranda, hun er jo ikke lenger med, for att de kommer tilbake. Thank you for coming back, sier hun helt til slutt. Og det er veldig rørende, og det sier jo noe om at det er på mange måter hennes serie, da. Hvordan det er en sånn produksjonsmessig, det vet jeg ikke om det er også hun som har en ledende produsentrolle, men det kan gått henne det også. Men tilbake til dette med å gå i front og våge å være modige. Jeg tenker at det har det ligger i mye av den jødiske kulturen, ja.
1: tror jeg. Det tror jeg. Og så tenker jeg at New York må jo være en fantastisk by å kunne teste ut eh grenser på også. Mm. Ikke sant? Så det er jo er jo så mange miljøer hvor du Møte mennesker som er villige til å gå den ekstra milen da, mm. ikke sant? Så jeg tenker jo at for de som på en måte levde på, på og var unge på 60- og 70-tallet, og var i klubbmiljøene, eller miljøene rundt Andy Warhol, eller musikere, eller, altså jeg tänker at de testet grenser hele tiden. Mm. Men tilbake til det du sier, at dette er egentlig første gang vi så eksplisitt, og, og såpass lenge ser det som handler om det jødiske i, i Sex in the City. Nei, det, det har nok vært litt skjult, og kanske så kan det også være at det ikke opplevde som spiselig nok rent mainstream, da, mm. at man skulle adressere dette her. Og det er jo også underlig, tross alt, når man er i en serie fra New York, hvor, som har en såpass stor del av befolkningen som er jødisk, eller øh, hvis besteforeldre har vært, at øh, ikke det har vært tydeligere.
0: Mm.
1: Det er jo nesten som man kan stille spørsmål om det har vært lagt lokk på, øh, fordi at øh, ikke det er noe som selger godt nok. Mhm. Nei,
0: det är er interessant. Altså jeg prøver liksom å tenke hva er det er for andre serier. Du har jo den der The Marvelous Mrs. Maisel, mm. som jo handler om en ung kvinnelig stand-up-comedian på 50-60-tallet og fremover. Vi venter på neste sesong nå, som visst nok skal komme i løpet av året. Ja. Den er jo selvfølgelig uttalt jødisk, fordi hun er det, hun har en jødisk familie. Men jeg tänker jo at serien som så den er egentlig ganske ikke-jødisk. Mm. Og det har vært litt, altså en av mine favoritter, Sarah Silverman, hun bringer jo fram frem skuespilleren som ett eksempel på hvor ofte ikke-jødiske skuespillere får spille jødiske karakterer. Hvordan er du hun
1: forklarer dette? Nei, altså Sarah
0: Silverman mener jo at det er, tilbake til David Baddiel som sier «Jews don't count», altså at det er en form for antisemitisme innenfor amerikansk film- og tv-produksjon, at... Uh, du behöver jo ikke ha et spesielt utsender for å være jødisk Selv om noen vil påstå at det er spesifikke jødiske utsender Men det er klart det er vanskelig å spille svart som hvit mm. uh, Men hvem som helst kan spille jødisk mm. Og at uh, de store rollene går stort sett til uh, Caucasian, vit altså hvit uh, Ikke jødisk ja. uh, De tradisjonelle, vanlige, mm. uh, sterke uh, mm. uh, ja.
1: Altså i den serien med i serien med Hugh Grant og Nicole Kidman mm. Hvor hun spilte psykiater Ikke sant Så er det i boken så er hun jødisk Men en bok skrevet av en jødisk forfatter også. Ja, men det er jo ikke adressert i det hele tatt Nei. I serien mm. Så det har de vel uh, bare sett forbi
0: Ja, og kanskje er det som du vel antyder At uh, produsentene tenker at uh, seriene, filmene Får et større kommersielt potensial Og vil ikke å adressere det jødiske å... Ja,
1: det er ikke tvilig men selv
0: Nei, det er nok noe i det Det jeg synes også er gøy da Med And just like that is Is, fortsetter på engelsk <laughs> Er for eksempel når Charlotte Hun er jo en morsom karakter Hun er jo litt naiv Hun er jo veldig girly men hun er veldig tro sitt jødiske projekt, bland annet så sier hun til denne transrabineren «It's bashert», «It's bashert». Altså, det er et jiddisk uttrykk som egentlig betyr at det er skjeben. «It's destiny». Hun kommenterer da noe som er «meant to be». Poenget mitt er at med mindre man kan disse uttrykkene, det var et nytt uttrykk for mig. Så
1: är det ju inte för mig också därför jag så stille nu där därför jag det är därför jag väntar på Nå väntar jag på vad som kommer när jag är spänd
0: helt ut för mig då. Nej alltså tänker ju bara att för stoppet jag nämligen upp och så tänkte jag hur då är det då med alla andra som ikke vet vad en bar mitts vad är när hon säger they mitts va? För det i hur stor grad får norsk publikum med sig att det blir det och kanske är det er tilbake till varför man välger att ikke plocka upp det ja. specifikt judiska för att man är rädd för att missa serie.
1: Men jag tänker jo at det det jeg tänker att det er ganske sært for en norsk seer, og at dette er på en måte noen referenser som kan fungere utrolig godt i amerikansk populærkultur, men at det vil være mye mer sammensatt i forhold til hvordan man tar det emot som europæer. Mm. Jeg er, for meg så er det et utrolig hyggelig nikk, og det gjør at jeg har mer lyst til å se på serien, men for de miljontals andre som ikke har någon referenser till judisk kultur så tänker jag att det kanske upplevs som litt för eksotisk nästan. Mm. Eh och detta är säkert en tematik som man kan överföra på en massa andre kulturer också.
0: Mm.
1: Så där är det nog inte bara oss. Är det inte sant?
0: Det som gör oss så tänker jag i vart fint i slutet av den här säsongen det är ju när rock datteren som velger å ikke stå til... Nå er jo det en litt spoiler, da, det spiller ikke så stor rolle. Det, blir jo, det er jo Charlotte som velger å benytte anledningen. Hun ser jo ikke fan at alle disse arrangementsforberedelsene her skal gå til spille bare fordi min datter plutselig ikke vil stå til bat mitzvah eller dei mitzvah lenger. Så hun tror jo opp på podiet. Men så er det faktisk en veldig fin slutter, Jeg tenker, de klarer i sin kostymeorientert litt sånn easy, easy listening-tv-serie å putte inn litt livsfilosofi fordi Rock sier jo også at det handler jo ikke bare om kjønn dette her Det handler jo også om at jeg kan ikke være på det religiøse For jeg er ikke heller religiøs, jeg tror heller ikke på Gud I'm not doing it, I don't believe in it Sier Rock til sine mm. foreldre til slutt
1: mm.
0: Og i det så ligger det jo også på mange måter et ganske sånn stort talmodistisk spørsmål da, hva, Hvem er vi, vad tror vi
1: på? Mm. Det er jo utrolig, det er en utrolig... Moden tenåring mm. som snakker og jo adresserer på en måte evige og universelle problem, som jo er en, en, en veldig vanlig ting i den jødiske, åndelige og religiøse diskursen, vil jeg si. Mm. Ikke Så dette er jo de, de aller største spørsmålene som blir bragt in i serien, og veldig fint påpekte Nina at det, de ordene ble puttet i munnen på, på rock på nästa generation. På nästa generation ja. Ja. Det
0: är ju något litet intressant som sker i episode 6 tror jag det är. Ja. Som av alla ting faktiskt blev sent på Netflix 27 januari, som ju är den internationella holokostdagen. Det har det varit skrevet lite om i israeliska aviser. Har jag klart att leta mig fram det på nätet. Och det är ju när den homofile vännen till jentarna Anthony, spelad av Mario Cantone, har det er etterslutt. han som har bakkeriet. Han har bakkeriet, ikke disse sant? Disse flotte gutta. Ja, nettopp. Mm -hmm. de skal jo bakke halle, altså brød, flettebrød som vi har på Shabbos mm -hmm. til, på fredag kveld. Og så kommer han på besøk til Charlotte, og så har han med sig en date som heter Justin. Og i den episoden så sier da Justin til Charlotte og hennes jødiske mann at vi er, vi vet vel alle at holocaustet bare var en, et påhitt. Ja att det inte är sant.
1: Nei, så ni får ju också puttet in et segment med vart det ger ett realt spark till konspirationsteoretiker. Och det den var väldigt saftigt altså. mm. eh, den alltså. Eh, og och den syns jag var skrivet och regisserat enormt bra. För det ena är ju då han stackar sin vännen som aldrig finner sig en en kärste när han ändlig gör det så är han konspirationsteoretiker och det är ju på en måte det allra värste du kan bringa in i en samtal hos en eh, judisk familj. Ja. Att men den var skyldig. Alltså jag fick skyldig så sånn där what? Ja ja. Og så plötsligt så var det ett slags tidsklipp och så var hon borte. Ja. Så då hade han blivit kastat ut. Ja, för att det jag var satt och var nyfiken på vad sker nu? Ja, så den, den var mestelig produsert. Er du men, enig? Nei, men jeg, altså jeg synes de hoppet litt for lett over det. Ja, jeg tenkte, det?
0: kan de klare å innføre en så, et sånt slag i solarpleksus, og så bare klippe det rett ut? Du kan se si det er veldig effektivt fortalt, da. Det var, kanskje jeg liksom savnet noen større reaktionsbilder eller ja, kanskje jeg skal se episoden om igjen, kanskje det egentlig var godt gjort, men jeg sitter fremdeles igen med at «what»
1: Jeg opplevde det som at uh, han daten ble kastet på hodet og revet ut mm. etter det, var en, en stor reaksjon, mm. uh, og at det ble fortalt på den måten med at han satt igjen alene der.
0: Absolutt, han gjorde det, ja. og det var vel også Anthony som kastet han ut. Altså, ja, ja. Det var jo Charlotte og mannen. De... Det var Anthony. Ja,
1: ja, ja så, nei, så det var rätt ut. Mm. Jeg, det var, nei, jeg, synes, jeg likte det veldig godt, og jeg tenker jo at det er jo som... Akkurat...
0: Men om du har kritiken har jo da tydeligvis, hva jeg forstår, handlet om at det er litt på en måte urealistisk, og det kan man jo kanskje si, at det er urealistisk at Anthony har sig seg en fyr, i ikke har skjønt at det er så konspiratorisk anlagt, eller... Men på den andre side, i dette universet, som jo er litt urealistisk, mm. de færreste har jo de kostymer og de garderobene som disse jentene har. Hæ, Nina, har du ikke det? <laughs> I wish, I wish. Så tenker jeg at det er rom for en,
1: en, den type mm. dramatisering av en sånn hendelse. Mm. Mm. Akkurat den reageren, jeg må si at jeg synes at den var håndtert, mm. Okej, okay, men, men når vi diskuterer det nå, så tenker jeg at det hadde vært rum for litt mer forklaring. Mm. Fordi det gikk ja, veldig fort. Det gikk litt fort, og så tänker jeg at selve tematiken er jo utrolig interessant, nemlig dette med
0: konspirasjonsteorier som du så fint har skrevet om, Monica, ja. om at antisemitisme og eller vaksine... Skeptisisme går liksom... Hånd i hånd. Ja,
1: og hvis de da først velger å tematisere det, så kunne de ha gjort litt mer ut av det, for det er jo faktisk veldig interessant. Veldig interessant, og det er helt sant, fordi at det er jo ryddet plass til veldig mye annet i disse ti episodene, så de kunne jo skjenket et minutt. Mm,
0: men så politiske vil de nok ikke være.
1: Nei, for det er ikke sikkert at uh, «maybe that's a bit too much Jewishness». <laughs> så bra!
0: Jeg tenker at vi har snakket ganske mye om okay. uh, And Just Like That mm. Og Sex and the City mm. Altså det eneste jeg kanskje har lyst til med Så var jeg inne på HBO og så på allt liker jo der, vet du Alle sesongene Jeg ja. fikk faktisk litt liste til å, å se det fra begynnelsen Helt fra begynnelsen? Ja,
1: ja da, da, da har jeg litt å
0: gjøre fremover Da får du ikke tid
1: til å jobbe, om det <laughs>
0: Takk for at du lytter til AKV-Jødepodden, som er støttet av Stiftelsen Fritt Ord. Musikken er laget av Jens Vendelbo.